0: Dzień dobry, witam w Rzeczy o Polityce, Rzeczy o Polityce, oczywiście online, Zuzenna Dąbrowska, a moim gościem jest posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Sejm uchwalił ustawę zaproponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość razem z tak zwanymi, jak mówi, opozycja wrzutkami, czyli zmianami w kodeksie wyborczym dzisiaj zajmie się tą ustawą Senat. Opozycja zdążyła się bardzo głęboko podzielić przy okazji tego głosowania. Czy jest wspólny plan na
1: Senat? Lewica Trzyma się swojego stanowiska, tak jak konstruktywnie, merytorycznie zgłaszaliśmy liczne poprawki do tej ustawy, kiedy ona jeszcze była na poziomie Sejmu, złożyliśmy ponad 200, 200 poprawek, tak te same poprawki, większość z nich przekazaliśmy do Senatu i nasza reprezentacja w Senacie będzie zabiegała o te zmiany. Oczywiście pierwszą, pierwszą rzeczą jasną chyba dla wszystkich jest to, że musi zniknąć zapis o kodeksie wyborczym, ta wrzutka dokonana w środku nocy, która jest no, sprzeczna z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, zmienia zasady gry w trakcie, w trakcie kampanii, ale przede wszystkim nie rozwiązuje problemu tak czy wyzwań związanych z wyborami 10 maja, gdyby one miały się wtedy odbyć. Ale oprócz tego Lewica i PSL zagłosowały przeciwko tej, tej ustawie nie tylko dlatego, że znajdowała się tam ta wrzutka. W naszej ocenie tak zwana tarcza antykryzysowa to de facto tarcza antypracownicza. Tam znalazły się rozwiązania, które nie tylko nie adresują potrzeb pracowników, osób zwalnianych, osób na umowach pozakodeksowych, ale wręcz osłabiają prawa pracownicze w trudnym czasie kryzysu. Na to nie mogliśmy się zgodzić i nie będziemy się na to zgadzać także na poziomie senackim.
0: Zaraz przejdziemy jeszcze do tych tematów pracowniczych, ale chciałam zapytać, co zrobić z tą ustawą, która być może nawet poprawiona, być może nawet bez tych wrzutek wyborczych, wróci do Sejmu, gdzie pisma większość. W mediach społecznościowych pojawił się scenariusz, który mówi, że tę ustawę schowa się do zamrażarki. A zostanie uchwalona całkiem nowa ustawa, przedłużenie senackie, która będzie podobna do tej, która, którą zgłosił PiS, ale właśnie bez tych elementów najbardziej
1: kontrowersyjnych. Z mojego punktu widzenia, choć oczywiście sprzeciwiam się tym zmianom kodeksowym, to niestety nie wyczerpuje zarzutów wobec tej ustawy. Lewica będzie zabiegała o to, żeby wprowadzone zostały antykryzysowe rozwiązania, które zabezpieczają nie tylko najsilniejszych, ale przede wszystkim tych, którzy najbardziej będą się borykać w wyniku epidemii, w wyniku kryzysu z problemami. Osoby, które stracą pracę. Przedsiębiorcy wskazują, że nawet 70% z nich zamierza wykonywać zwolnienia. To znaczy, że za falą epidemii nadejdzie fala zwolnień, nadejdzie fala bezrobocia. Rząd nie ma na to pomysłu, czy... nie się na podniesienie zasiłku dla osób bezrobotnych. W tej chwili te osoby, które mierzą się z ryzykiem utraty pracy, mierzą się z tym, że będą musiały przeżyć za 750 zł.
0: Rząd Hiszpanii zabronił zwalniania ludzi z powodu koronawirusa, czyli takich masowych zwolnień, które wynikają z perspektywy upadłości, ale oczywiście będzie dofinansowywał ich wynagrodzenia. Czy w Polsce taki manewr byłby możliwy? Stać na tego typu, no można powiedzieć wielkokryzysową politykę?
1: Przede wszystkim nie stać nas na brak takiej polityki. Nie stać nas na to, żeby nie pomagać, nie wspierać osobom, które, którym grozi trata pracy czy które, których miejsca pracy są zagrożone ze względu na kryzys. Bo jeżeli pozwolimy na to, żeby rząd przerzucił koszty kryzysu na pracowników, to ucierpimy na tym wszyscy, ucierpi na tym cała gospodarka, ponieważ Zawali się konsumpcja. Nie będzie tak potrzebnego po kryzysie motoru napędowego do podniesienia się, dźwignięcia się gospodarki z tej zapaści, w której niechybnie się znajdziemy. Lewica proponuje model duński. Dania zdecydowała się chronić miejsca pracy, ale jednocześnie oczywiście pomagać tym, którzy te miejsca pracy Tworzą. Tam zafunkcjonował taki model, że państwo pokrywa 75% wynagrodzenia pracowników, 25% pokrywają przedsiębiorstwa. To jest duża znacząca pomoc, ale to co jest najważniejsze to to, że 75 plus 25 daje 100%. To co proponuje polski rząd to rozwiązania, które będą wymuszały obcinanie wynagrodzeń do poziomu 80%, a nawet w niektórych przypadkach o połowę. Nie możemy się na to zgodzić, nie możemy zgodzić się na psucie kodeksu pracy, ale przede wszystkim nie możemy się godzić na to, żeby ludzie, dzięki którym ja, pani redaktor, każdego dnia czy co kilka dni możemy kupić chleb w, w piekarni, czy zrobić zakupy, czy wysłać list, żeby te osoby no, ryzykowały, żeby, żeby ich byt taki materialny był zagrożony. To jest bardzo nie w porządku. Każdego dnia w zasadzie ktoś z rządu mówi, "Jak bardzo dziękuję ludziom pracy, jak dziękuję pracownikom, dziękuję pielęgniarkom. No jeżeli tak, to musimy zadbać o ich bezpieczeństwo i godne wynagrodzenia. No dobrze, ale
0: jeżeli y, rząd zdecydowałby się jednak na przyjęcie któregoś wariantu stanu nadzwyczajnego, to wtedy wszystkie ustawy takie jak kodeks pracy y, będą mogły być zawieszone i y, nie będzie żadnych regulacji. Tego się domaga opozycja y, po to, żeby wybory mogły się nie odbyć strasznie. To jest y, po pierwsze zagmatwane, a po drugie y,
1: trudno tu o konsekwencje, co zresztą widać gołym okiem. Różnica, różnica między stanami nadzwyczajnymi a tym, co, z czym mamy do, do, do czynienia teraz, jest taka, że stany nadzwyczajne, czy to stan klęski żywiołowej, ku któremu Jara czy bym się skłaniała, czy to stan e, wyjątkowy, są stanami tymczasowymi. Tymczasem w tej chwili ustawy, które przyjmuje rząd, Prawo i Sprawiedliwość, ale ręka w rękę z Koalicją Obywatelską, to są ustawy które mogą zostać z nami na bardzo długo. Zresztą nie byłoby to niczym nowym. Kryzysy mają to do siebie, że elity polityczne, władza wykorzystuje je bardzo chętnie do tego, żeby docisnąć, dokręcić śrubę właśnie ludziom pracy, pracownikom, drobnym, lokalnym przedsiębiorcom. Tak było po kryzysie w 2008 roku, kiedy to umowy, tak zwane umowy śmieciowe, umowy cywilnoprawne, miały być tylko na chwilkę, miały być tylko pewnym panaceum na, no właśnie na kryzys. Zostały z nami do dziś, i dziś tak naprawdę te osoby, które są zatrudniane w oparciu o takie umowy śmieciowe, najbardziej i pierwsze odczuwają skutki tego kryzysu. Tak samo jest, to jest kolejny przykład, kolejnym przykładem, mogą być specjalne strefy ekonomiczne. One także powstawały po to, żeby rozruszać, żeby rozruszać rynek pracy, żeby przeciwdziałać bezrobociu miało być na chwilę, na moment. Zostały z nami również na lata, te minione lata wysokiej koniunktury. Nie możemy dopuścić do tego, żeby pod pretekstem kryzysu popsuć zabezpieczenia socjalne, zabezpieczenia pracownicze i dlatego Lewica stawia warunek, albo zabezpieczymy wynagrodzenia, Albo zabezpieczymy czas pracy, albo zadbamy o osoby, które pracę tracą, albo no niestety ani rząd, ani koalicja obywatelska nie mogą liczyć na to, że lewica poprze taką ustawę.
0: Powiedziała Pani, że Platforma głosuje razem z pisem w sprawach tarczy antykryzysowej. Rzeczywiście Platforma poparła te rozwiązania tłumacząc to, że nie bardzo było inne wyjście, że chciała jak najszybciej jednak by została przyjęta tarcza taka jaka jest nawet jeśli jest bardzo niedoskonała. A co to znaczy w planie politycznym? Czy opozycja, która ma większość w Senacie jest w stanie głosować razem? Ciąż.
1: Rozmowy, roz, rozmowy trwają. Lewica, zarówno senatorowie Lewicowi, jak i lewicowy kandydat na prezydenta Robert Biedroń i cały klub Lewicy deklaruje otwartość na rozmowy. My wielokrotnie powtarzaliśmy, że jesteśmy opozycją konstruktywną, merytoryczną i jesteśmy taką. Spędziliśmy wiele godzin jeszcze przed obradami Sejmu na konsultacjach tych ustaw ze stroną rządową i z przedstawicielami wszystkich, wszystkich innych klubów. Nie ma powodu, żeby teraz było inaczej. Będziemy rozmawiać, chcemy rozmawiać merytorycznie, chcemy rozmawiać o tych poprawkach, które były zgłaszane. Liczymy na to, że część z nich uda się, dla części z nich uda się uzyskać poparcie. Mamy swoje warunki, poniżej których nie zejdziemy, dlatego że mamy też taką świadomość, że w tej chwili Lewica jest jedyną siłą, która ma odwagę upomnieć się o pracowników, o osoby na umowach śmieciowych i o osoby bezrobotne. Te osoby, Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Premier Morawiecki chce majstrować przy kodeksie wyborczym, zmieniać, zmieniać warunki pracy w, w sytuacji, w której żaden związek zawodowy, żadna grupa pracownicza nie może tak naprawdę protestować. Mamy kwarantannę, mamy ograniczenia w przemieszczaniu się. Ciężko jest sobie wyobrazić strajk, protest, demonstracje, manifestacje. To bardzo sprytne Chyba, że dwuosobową,
0: ale to nie byłaby duża, duża demonstracja. Mhm. Jeszcze z tej, z tej politycznej półki mam pytanie o wybory. Czym to się skończy? Czy rzeczywiście jest tak jak mówią niektórzy, że władza chce doczekać do świąt Wielkiej Nocy, zobaczyć jak, jak, jaki będzie poziom zachorowalności i potem ewentualnie, jeśli będzie on wciąż bardzo wysoki, zdecydować, że jednak wybory będą przesunięte i tutaj nowy element, być może nawet o rok.
1: Wszyscy eksperci są zgodni, że oczywiście chcemy, żeby jak najszybciej nastąpił spadek tych zachorowań, no ale 10 maja jest bardzo niedługo. Nie ma takich szans, żeby udało się wygasić epidemię do tego czasu. Nawet jeżeli ona osłabnie, to nadal organizowanie wyborów, powszechnych wyborów w tym terminie stwarza ogromne ryzyko wznowienia zachorowań, zwiększenia ich liczby. To jest ryzyko, które poniosą nie tylko osoby zasiadające w komisjach wyborczych, nie tylko osoby, które udadzą się na wybory, ale my wszyscy, dlatego że nawet jeżeli osoba z jakimiś schorzeniami, osoba w podwyższonej grupie ryzyka zdecyduje się nie iść na wybory i pozostać w domu, no to przecież do tego domu wróci jej córka, siostra, wnuk, i nie wiadomo, co tam przyniesie tak, z tego lokalu wyborczego. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Przedkładanie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo to on jest tym, który przeza wszelką cenę do organizacji tych wyborów. Jest to przedkładanie prywatnego, partyjnego interesu na zdrowie i życie ludzi. I jest to oczywiście haniebne. W sytuacji takiego kryzysu, w jakim się znajdujemy, bardzo ważne jest, żeby obywatele, obywatelki mogli mieć zaufanie do władzy, do rządu, do całej klasy politycznej, ale do władzy w szczególności. Kiedy szef partii, partii władzy pokazuje tak jednoznacznie, że ważniejszy jest dla niego własny zysk, to, no to zaufanie musi stracić. Prawo i Sprawiedliwość chce w tej chwili zrobić żywą tarczę z obywateli, tarczę przed utratą władzy. Ja sobie nie wyobrażam, jak miałyby zostać zorganizowane te wybory i mam nadzieję, że w pewnym momencie, prędzej czy później, wszyscy, cała klasa polityczna, łącznie ze stroną rządową, jednak się opamięta.
0: A czym powinna zajmować się klasa polityczna? w tym czasie, kiedy nie będzie sesji parlamentu, nawet tej zdalnej. Komisje przecież de facto nie działają, nie ma spotkań z wyborcami w terenie, nie ma dyżurów poselskich. Co Pani robi na co dzień jako posłanka?
1: Ja zdecydowałam się na samym początku epidemii przekształcić moje biuro poselskie, które oczywiście nie może funkcjonować nie fizycznie, nie jest, lokal, nie jest lokal otwarty, w zdalne Centrum Poselskiej Pomocy Pracowniczej. To jest zespół, zespół prawników, mój, zespół moich współpracowników i ja odbieramy każdego dnia dziesiątki telefonów i maili od osób, które w jakiś sposób ucierpiały w sensie pracowniczym z powodu kryzysu. To są osoby, które zgłaszają się do nas z takimi obawami, że nie czują się bezpiecznie w swoim miejscu pracy, ponieważ ich pracodawca nie dostarczył im ani środków dezynfekcji, ani maseczek. Co mają zrobić? Co ma zrobić Pani w kiosku sprzedająca, jeżeli spotyka się z dziesiątkami klientów tego dnia, a nawet nie ma maseczki, żeby się ochronić. To piszą do nas osoby, które są bezprawnie wysyłane na urlop bezpłatny, mimo że pracodawca nie ma takiego prawa. To zawsze musi być urlop na wniosek pracownika. Piszą do nas osoby na umowach cywilnoprawnych, które z dnia na dzień straciły źródło dochodu pomimo, że ta umowa cywilnoprawna no nie powinna taka być. Tak, One powinny były być zatrudnione w oparciu o kodeks pracy, bo wykonywały, wykonywały pracę pod nadzorem każdego dnia. No tak, ale Ty... teraz
0: nawet sąd pracy nie zadziała w taki sposób, żeby stwierdzić stosunek pracy po iluś miesiącach takiej umowy śmieciowej. Co Wy możecie zrobić?
1: Ja jako posłanka mam szereg narzędzi. Mogę korzystać z narzędzia tak zwanej interwencji poselskiej. Dzwonię lub piszę wtedy do takiego przedsiębiorcy czy pracodawcy i zwracam mu uwagę, że no, łamie, narusza albo nagina prawa pracownicze. Zwracam uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa. To przynosi skutki, otrzymuje odpowiedzi od tych przedsiębiorców, na przykład niedawno otrzymałam odpowiedź od dużej firmy odzieżowej, której pracownicy byli pomimo zamknięcia galerii handlowych zmuszani do tego, żeby się w tych galeriach pojawiać, żeby w tych sklepach być. Nie mogli oczywiście sprzedawać, ale wykonywali jakieś inne obowiązki bez żadnych, bez żadnych zabezpieczeń. Dzięki takiej interwencji udało mi się uzyskać deklarację, że wszystkie sklepy tej sieci odzieżowej zostaną zamknięte i pracownicy nie będą musieli tam przychodzić. Udzielamy także porad prawnych czasami dzwonią do nas osoby z taką informacją, że za trzy godziny mają spotkanie, nie wiedzą o czym ze swoim przełożonym, jakie mają prawa, tak? bo nie wszyscy znamy tak na pamięć wszystkie swoje prawa pracownicze, więc staramy się wyposażyć w niezbędną wiedzę i informacje wszystkie te osoby, które mogą się czuć na rynku pracy zagrożone. Tak właśnie, to też jest takie działanie powiedziałabym paralelne wobec tych działań ustawowych. Z jednej strony chcemy jako lewica w sposób systemowy zabezpieczać byt pracowników. Z drugiej strony tam, gdzie on jest zagrożony, tam gdzie z poziomu takiego indywidualnego dzieje się coś niedobrego, czyli prawa są łamane, ja jako posłanka Lewicy reaguję i interweniuję.
0: No i zdaje się, że niestety wszystko jeszcze w tej materii konieczności interwencji przed nami, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była posłanka Lewicy Agnieszka ziemianowicz bąk Dziękuję uprzejmie.